0: Simplicity,
1: einfach bauen.
0: Simplicity, einfach bauen beschäftigt sich mit der Frage, ob und wie einfaches Bauen in einer Gesellschaft, die von Normen, verschiedensten Ansprüchen und wirtschaftlichen Interessen geprägt ist, möglich ist. Und warum es mit Blick auf eine nachhaltige Zukunftsgestaltung sogar notwendiger denn je
1: ist. Simplicity, einfach bauen. Das ist der Podcast, der mit Unterstützung von KS Original, dem Markenverbund von 21 mittelständischen Kalksandsteinherstellern, untersuchen will, wie die Baukultur sich ohne Qualitätsverlust von den komplexen Rahmenbedingungen unserer Gesellschaft befreien und einfacher und damit nachhaltiger bauen kann.
0: Simplicity einfach bauen ist ein Podcast mit Rolf Mauer
1: und Rebecca Pottgüter. Rebecca, Becker, was meinst du, sollen wir uns, bevor wir in die Tiefen unserer ersten Podcast-Folge einsteigen, äh, erst einmal den Hörern vorstellen, denn die wenigsten werden uns hier kennen.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist eine gute Idee. Ähm, da möchte ich nur an der Stelle schon mal einen kurzen Ausblick geben auf unsere Kurzinterviews, die wir geführt haben mit Experten aus Bau, Industrie und Architektur. Also... Das kommt gleich, aber du hast vollkommen recht. Lass uns erstmal kurz was zu uns sagen.
1: Du bist Leiterin der Architekturkommunikation bei HPP-Architekten in Düsseldorf. Was macht man als Architekturkommunikatorin für Architekten? Was ist deine Aufgabe bei HPP-Architekten?
0: Ja, die Architekturkommunikation. Und ähm, diese ist für mich eigentlich die Vermittlerin zwischen Architektur und Gesellschaft. Ich glaube, das kann man so sagen. Und ähm, das ist also ein super spannendes Themengebiet, für das ich mich schon lange interessiere. Und auch ähm, ja das nur unterstützen kann, weil ich finde, dass über Architektur und Baukultur in unserer Gesellschaft wirklich auch gesprochen werden muss. Wir ja. leben ja in dieser gebauten Umwelt und äh, für jeden von uns ist es eben Alltag und ist es auch interessant, was passiert und äh, worin wir eigentlich leben. Und genau, um ein solches Bewusstsein auch für die Gestaltung dieser Architektur, für die Visionen und Werte, die dahinterstehen, zu entwickeln, ist es eben sehr wichtig, das auch zu kommunizieren. Und ja, die Architekturkommunikation sehe ich dabei als Werkzeug. Es ist eben einfach die Architektur in Wort, Bild und Sprache. Und im Büro selber ist es natürlich dann nochmal mit einem anderen Fokus, was man kommuniziert.
1: Du bist selber Architektin, arbeitest aber nicht als Planerin bei HPP Architekten in Düsseldorf. Wie dicht bist du an den Werken deiner bauenden Kollegen voran? Äh, wird die Architekturkommunikation nur in die Gesellschaft hinein oder äh, auch innerhalb der Architekturszene beziehungsweise auch innerhalb des Architekturbüros bei HPP Architekten?
0: Also ähm, über die Projekte kommunizieren wir ja. Das ist ja das ist ja das, worüber wir sprechen in, ähm, in unseren Medienkanälen. Und daher sind wir da schon nah dran, wenn, weil ich mir auch wünschen würde, da noch näher dran zu sein, weil sehr viel Spannendes dahinter steckt und da fehlt aber dann natürlich auch einfach die Zeit. Wir kommunizieren diese Themen dann ja über die verschiedensten Kanäle, also sei es eben Social Media oder die Website oder aber auch die ganz klassische Pressemitteilung. Und damit sprechen wir natürlich nicht nur eine Gruppe an, sondern viele verschiedene Gruppen. Also das betrifft wirklich einen weiten Fächer. Und das sind eben neben Interessierten und auch der Architekturszene und auch unseren eigenen Mitarbeitern vor allem aber auch geschäftspartner bauherren oder mögliche bewerber also das macht ähm, es dann eben auch wirklich in macht die arbeit dann im architekturbüro natürlich aus
1: ist es nicht auch deine aufgabe die architekturprobleme oder die städtebaulichen probleme unserer zeit und unserer umwelt zu erkennen und diese ergebnisse auch im eigenen büro einzubringen und zu verteilen
0: also zunächst einmal würde ich es auf jeden Fall nicht Probleme nennen, sondern eher als Herausforderungen sehen und da ganz klar, da gebe ich dir recht, die Auseinandersetzung mit diesen Herausforderungen hat natürlich bei Architekten einen sehr großen Stellenwert und auch bei HPP ist das sehr, sehr wichtig, denn Architekten suchen ja immer nach Lösungen für sehr komplexe gesellschaftliche Aufgaben und äh, durch das, was sie tun, durch das, was sie bauen, gestalten sie dann die Zukunft unserer Gesellschaft ja auch aktiv mit und erstellen eben visionäre Konzepte für eine Gesellschaft, wie sie in der Zukunft sein kann. Wir in der PR-Abteilung sind an dieser Auseinandersetzung auf jeden Fall dicht dran und ähm, ja, können hier in Teilen auch unterstützen. Ja, aber wie ist das bei dir eigentlich? Du beschäftigst dich ja im Prinzip auch sehr viel mit solchen Themen, oder?
1: Ja, durchaus. Es ist als Architekturjournalist äh, einfach Aufgabe, das aufzunehmen, was der Markt, was die Architekturszene gerade beschäftigt. Und natürlich interessiert mich das auch als Architekt und als Stadtplaner, der ich ja immer noch bin. Äh, ich übe diesen Beruf zwar nicht praktisch aus, aber ich lege Wert darauf, auch als solcher äh, mich in der Architekturszene äh, zu bewegen. Architektur macht einfach Spaß, das... Äh, das Entwerfen macht Spaß, natürlich macht auch die Detailplanung Spaß. Und ich muss zugeben, dass das Schreiben über Architektur auch eine Menge Freude macht und eine sehr, sehr schöne Art und Weise ist, sein Arbeitsleben zu gestalten. Das Schreiben ist so eine theoretische Auseinandersetzung mit der Architektur und als solche eigentlich eine, eine tolle Gelegenheit, dem Kern der Sache nahezukommen.
0: Ja, mit Sicherheit. Und das machst du ja jetzt schon seit 15 Jahren als Architekturjournalist. Und ähm, du bist Chefredakteur und Herausgeber einer Online-Architekturzeitung. Was ist denn da das Besondere an deiner Arbeit? Das stelle ich mir schon sehr, sehr schnelllebig vor.
1: Ja, das ist Chance und Fluch, diese Schnelllebigkeit. Äh, man wird mit, mit einer Unmenge an Informationen beworfen. Äh, man kann dieser Informationsflut auch nicht entkommen. Äh, weil sie so groß ist, hat man natürlich auch den Vorteil, dass man sehr, sehr gezielt auswählen kann. Ähm, der Tag ist sehr kurzweilig. Als Architekt wusste ich, was ich, äh, wusste ich am Anfang des Monats schon, wie, wie der Monat gestaltet wird. Ich weiß äh, schon morgens nicht mehr, wie der, wie der Tag laufen wird. Also alles, was ich mir vornehme, äh, werde ich nicht erledigen können, weil Anrufe kommen, weil Mails kommen, weil Menschen einfach äh, mit einem kommunizieren wollen. Das gehört mit dazu. Ähm, der Journalismus ist eine sehr, 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 sehr sehr kurzlebige Sache. Oder sagen wir mal nicht kurzlebig, eine schnelllebige Sache. Und äh, das ist äh, durchaus eine Herausforderung.
0: Ja, das glaube ich. Aber Architektur ist nach wie vor dein Hobby?
1: Jein, ganz eindeutig jein. Äh, Architektur macht Spaß. Architektur äh, ist eine ne, ne tolle Sache. Ich entwerfe sehr, sehr, sehr gerne und ich kann mir den Luxus äh, erlauben, das, was ich entwerfe, nicht bauen zu müssen. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache. <lacht> das macht sehr viel Spaß. Man produziert auch keine Baufehler. Äh, Architektur ist äh, nicht wirklich ein Hobby. Durch die Beschäftigung mit dem Architekturjournalismus, mit der theoretischen Auseinandersetzung über Architektur gewinnt man auch zum Sujet, zum eigentlichen Thema, äh, einen deutlichen Abstand. Das finde ich, das ist sehr hilfreich. Äh, diesen Abstand hatte, hatte ich als Architekt selber nicht.
0: Okay, kommen wir jetzt mal zu unserem eigentlichen Thema, nämlich dem einfachen Bauen. Rolf, vielleicht starten wir damit. Welcher Aspekt wäre dir bei diesem Thema besonders wichtig in unseren Gesprächen?
1: Wir müssen, glaube ich, erstmal definieren, was ist einfach bauen? Einfach bauen meint ja nicht äh, das Zeugdrehen von Errungenschaften. Wir wollen ja jetzt nicht das Rudimentäre bauen. Wir wollen auf die Technik, die wir in langen Jahrzehnten mühsam eingeplant haben, nicht verzichten. Wir wollen jetzt nicht den Holzofenzeug und äh, die Gasheizung dafür einsparen. Äh, wir wollen keine Reduktion von Komfort. Ähm Komplexes Bauen ist das, was wir aktuell praktizieren. Es ist vielleicht ein bisschen zu komplex, was wir momentan machen müssen. Äh, wir haben heute ein Lebensumfeld und ein Komfort, den unsere Eltern nicht kannten. Wir leben mobil und wir leben smart. Äh, jedenfalls äh, will uns das die Industrie einreden. Ähm, wir müssen, glaube ich, äh, wir brauchen wieder ein neues Ziel für das Bauen. Einfaches Bauen kann ein Ziel sein. Aber bitte lasst uns darüber reden. Was genau ist das?
0: Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, es ist ein wahnsinnig vielschichtiges Thema. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns da, dass wir das definieren. Was bedeutet es eigentlich? Ähm, für mich, äh, wenn ich mir den Begriff Simplicity, der ja in unserem Podcast-Titel steckt, ansehe, dann ähm, birgt der eigentlich angewendet auf die Architektur ganz verschiedene Aspekte. Und, äh, ja, drei, drei der wichtigen sind für mich, glaube ich, ähm, einmal die Klarheit in der Gestaltung, also ähm, sehen wir Architektur aller Minimalismus zum Beispiel. Nichts an dem, was wir sehen, ist zu viel. Ähm, dann auch eine Angemessenheit im Maßstab. Also sich die Frage zu stellen, braucht der Nutzer das eigentlich? Und ähm, wie groß dürfen die Fensterflächen sein, damit wir nicht im Gebäude selber wieder herunterkühlen müssen? Aber auch ähm, als dritten Punkt eine Art ja, Suffizienz in der Umsetzung, also ähm, da, das Material und die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, wirklich bewusst einzusetzen. Also ich glaube, dass das, was hinter dem steckt, worüber wir reden, ist, dass das sehr komplex ist und Simplicity wirklich smarte Lösungen fordert, also durchdachte und auf das Wesentliche reduzierte Lösungen. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass Einfachheit zu erzeugen überhaupt nicht einfach ist.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, und ähm, das ist, glaube ich, ähm, das steckt in diesem Begriff Simplicity drin. Ähm, wenn man. Es gibt eine zweite englische Übersetzung des, des Wortes Einfachheit, nämlich Simpleness. Und das drückt etwas ganz anderes aus. Das ist nämlich eine Einfachheit, im Sinne einer arglosen Schlichtheit. Also hier müssen wir wirklich aufpassen.
1: Wie, wie würdest du denn Simplicity übersetzen?
0: Vielleicht ist es die kluge Reduktion, das ist, ja, also, das ist ja schon vor vielen, vielen Jahrhunderten ein Thema gewesen. Also schon Leonardo da Vinci hat die Einfachheit als höchste Stufe der Vollendung betitelt. Das ist ja höchst spannend, obwohl es damals noch keine Technisierung und Bürokratisierung gab, die herausfordernd waren. Aber schon damals hat sich eben das Beste, was wir suchen, in der einfachsten Form gefunden und das sieht auch ein Steve Jobs so, der auch die Einfachheit als höchste Stufe der Raffinesse bezeichnet.
1: Ja, less is more. Also Einfachheit ist ja schon ein zeitloses Prinzip, aber äh, ich habe das Gefühl, dass wir aktuell daran scheitern. Wir haben energetische Standards, die wir einhalten müssen. Wir müssen mehr Schallschutz liefern, wir müssen mehr Brandschutz liefern, wir müssen mehr Barrierefreiheit liefern und wir müssen sogar, weil die Ansprüche gestiegen sind, mehr Wohnfläche liefern und äh, das kollidiert mit der Forderung nach mehr Einfachheit. Wir haben heute äh, circa 3300 Normen, äh, die beim Bauen zu beachten sind. Äh, teilweise widersprechen die sich auch. Das kann kein Mensch leisten, die zu kennen und b, die tatsächlich anzuwenden. Äh, die Baukosten sind nicht zuletzt wegen dieser Hohen Normenanzahl äh, zwischen 2007 und 2017, das sind ja nur zehn Jahre, das muss man sich vorstellen, um 33 Prozent gestiegen. Das kann heute kein Mensch mehr bezahlen. Die äh, die Generation, die junge, nachwachsende Generation, die kann sich ihre Wohnträume äh, wahrscheinlich nicht mehr erfüllen. In den Niederlanden äh, hat im gleichen Zeitraum eine Baukostensteigerung von nur 6 Prozent stattgefunden. Also was machen die anders? Ich will nicht sagen, dass es besser ist. Das müssten wir in diesem Podcast klären. Aber auf jeden Fall ist das ein Thema, das wir behandeln und besprechen müssen. Wir müssen die Ziele. Neu definieren, glaube ich. Wir müssen überlegen, ob die Vorgaben, so wie wir sie definieren, für das moderne Bauen noch anwendbar sind. Wir brauchen eine Neuregelung und eine Entschlackung von Normen und Vorgaben, dürfen aber nicht nachlassen beim Thema Schallschutz, beim Thema Bahnschutz, beim Thema Barrierefreiheit. Also, das wird kein, kein einfaches Unterfangen sein und äh, wir werden äh, ja, in diesem Podcast sehr, sehr aufmerksam suchen müssen, wie wir das hier, wie wir das Thema äh, definieren und wie wir Lösungen finden können.
0: Ja, das ist, glaube ich, sehr spannend, sich damit zu beschäftigen und da gibt es wahnsinnig viele Themen, die wir besprechen können. Ja. Ich würde das jetzt mal als guten Auftakt sehen, um ins Gespräch mit Experten zu gehen. Wir hatten das ja vorhin angekündigt und insofern ja, fragen wir doch einfach die Experten aus Bau, Industrie und Architektur.
1: Ich bin gespannt, was die uns erzählen werden. Wir beginnen mit dem geschäftsführenden Gesellschafter Gerhard G. Feldmeier von HPP-Architekten. Werte Herr Feldmeier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für den Podcast Simplicity Einfach Bauen. Die Forderung macht das Bauen einfacher. Was sagt, was sagt ein Architekt dazu? Unterstützt er das?
2: Grundsätzlich ja, wobei es natürlich ein sehr vielschichtiges Thema ist. Reflexartig denkt man immer, dass man möglicherweise ein paar Vorschriften abschaffen könnte und dann würde das Bauen wieder preiswerter werden. Daran glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Wie könnte man denn den Begriff einfacher bauen umschreiben?
2: Da reden wir jetzt über Themen wie Modularität. Modularität heißt ja nicht Modulbau in erster Linie, sondern Modularität ist in erster Linie mal im Planungsprozess zu verankern, dass man eben in einem Gebäude, wo sich verschiedene Raummodule wiederholen, Kerne, Nasszellen, Treppenhäuser mit Aufzügen und so weiter, äh, ob man da fünf verschiedene, geometrisch verschiedene, unterschiedlich formal ausgebildet, unterschiedlich gestaltet von den Details und Oberflächen, sondern dass man da zu einem maximalen Wiederholungsfaktor kommen sollte, es ist natürlich ein riesen Hebel, damit kann man sehr viel bewirken, was das letztlich bedeutet, im Sinne von Einfachheit, weil ich muss das Thema im Brandschutz bewältigen, ich muss es von der Raumluft bewältigen, ich muss es im Sinne von Maintenance und 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 Lebenszyklus und so weiter und so weiter, also diese Themen müssen einem im Grunde, wenn man anfängt zu entwerfen, klar sein, weil man muss wissen, was man dann auslöst, mit jedem mit jeder Weichenstellung, die man im Entwurfsprozess vornimmt. Ich glaube nicht daran, dass wir jetzt. Wir haben ja in Deutschland, wenn Sie das, wenn man sich das mal vor Augen führt, VDI-Richtlinien. Davon gibt es über 2000. Davon betreffen eine ganze Menge auch den Bau. Da die werden aktuell 200 mehr von Jahr zu Jahr. Wir haben DIN-Normen, wir haben EU-Richtlinien. Ich ich bin ausgelöst durch dieses Gespräch. Heute werde ich im Nachgang mal versuchen, weil das habe ich nicht mehr geschafft, leider wirklich zusammenzutragen, nach wie vielen an wie vielen Normen, Richtlinien und Regeln der Technik sich ein Architekt halten muss. Ich glaube, das kann ein einzelner Architekt überhaupt gar nicht im Kopf haben, was er alles ähm, zu berücksichtigen hat. Klar würde man sich jetzt wünschen, dass man da eine Vereinfachung vornimmt, aber wir können ja nicht den, den, die Energie, den Wärmeschutznachweis sozusagen außer Kraft setzen. Wir können auch nicht die Barrierefreiheit außer Kraft setzen. Wir können nicht Brandschutzthemen außer Kraft setzen. Ich halte es auch für undenkbar, dass wir die Flachdachrichtlinien äh, maßgeblich außer Kraft setzen. Insofern ist meine Hoffnung da sehr beschränkt, dass sich in dieser Hinsicht wirklich etwas bewegt und wir dadurch das, äh, zu mehr Einfachheit und letztlich zu mehr Wirtschaftlichkeit kommen.
1: Das hört sich äh, so an, als müssten wir in der Gesellschaft schon ansetzen, also sehr früh ansetzen, bevor uns als Architekt die Bauaufgabe übergeben wird. Denn es sind nicht wir, die diese Rahmenbedingungen formulieren, sondern es ist die Gesellschaft, die diese Rahmenbedingungen für uns formuliert. Warum belastet man uns mit dieser Fülle von Normen, von Regeln?
2: Ja, das ist in der Tat provokativ. Ich, es gibt ja Gründe für, für alles. Im einen Fall, wenn es um den Brandschutz geht, der in der Tat beispielhaft ist für eine äh, wirklich dramatisch sich verschärfende Vorschriftenlage, äh, ist es natürlich immer schwer zu argumentieren, wenn Leib und Leben sozusagen geschützt werden soll, Hab und Gut natürlich auch, äh, dann zu sagen, kann man das nicht äh, alles ein bisschen äh, einfacher regeln? Was weiß ich, Fluchtwegslängen? oder Schleusen aus Bildungen, in Hochhäusern. Das sind ja alles Dinge, die die Kosten flächen. und das ganze muss ja auch an eine Technik angeschlossen werden. Oder ja ich glaube nicht, das macht auch wenig Sinn ehrlich gesagt, dort jetzt den Kahlschlag zu fordern, weil es einfach niemand verantworten kann. Die Gesellschaft ist glaube ich, damit überfordert. Die Politik ist auch überfordert, damit der Gesetzgeber ist damit völlig überfordert, und äh, die Macht haben in diesem Zusammenhang tatsächlich Fachleute, äh, Fachleute, die natürlich ihr Spezialgebiet immer als das über allen anderen äh, äh, sehen ja, und dort von Jahr zu Jahr einfach immer weiter an, an neuen, an neuen äh, Vorschriften und Richtlinien äh, arbeiten. Wir haben vor kurzem hier in Düsseldorf in unserem Büro einem... Äh, ein, ein Gebäude wurde vermietet, ein Bürogebäude, und der Vermieter hat in den Mietvertrag geschrieben, dass sämtliche VDI-Richtlinien, sämtliche DIN-Normen, sämtliche anerkannten Regeln der Technik durch das Gebäude erfüllt sind. Und der der ähm, der Mieter hat sich dann mal darüber hergemacht und hat gesagt: Also die und die und die und die und die Richtlinie habt ihr gar nicht erfüllt. Die gehen nämlich weit über die die DIN-Normen hinaus teilweise. Und äh, und das war ein Riesenthema, dass wir auch nur mit äh, anwaltlicher Hilfe einigermaßen in den Griff bekommen haben. Und das ist eigentlich das Problem. Wir kriegen eine Baugenehmigung, heißt aber noch lange nicht, dass unser Gebäude sämtlichen äh, Richtlinien und Normen gerecht wird. Ja, und das, das ist vielleicht das Problem, dass man irgendwo äh, dafür werben muss, dass in Mietverträge nicht Dinge reingeschrieben werden, die das Bauen am Ende des Tages fast schon ad absurdum führen.
1: Vielen Dank, Herr Feldmayer.
0: Die angesprochenen endlosen Vorschriften, nach denen sich Architekten richten müssen, betreffen natürlich auch die Umsetzung, also den Bau selber. Ich durfte mit jemandem sprechen, der das Bauen von der Planung bis zum fertigen Gebäude begleitet. Wenn also jemand die Komplexität in ihrer Gesamtheit des Bauprozesses einschätzen kann, dann wohl er. Hartwig Weirich von Zechbau. Sie sind beim international tätigen Unternehmen Zechbau in der Sparte Integrale Planung als Planungsleiter tätig. Sie sind dafür verantwortlich, die konzerneigenen Planungsunternehmen zu steuern sowie den Planungsprozess zu begleiten und zu optimieren. Von Beginn der Planung bis zur Ausführung auf der Baustelle. Sie haben also den besten Überblick. Würden Sie denn die Forderung, macht das Bauen einfacher, unterstützen?
3: Ja, natürlich würde ich sie unterstützen. Ich glaube, wie jeder im Bauwesen äh denn ich glaube, dass wir insbesondere ähm, im Bereich des Wohnungsbaus die Vereinfachungsmöglichkeiten vollumfänglich ausschöpfen müssen, um die Wirtschaftlichkeit unseres Bauens sozusagen äh, nach oben zu bringen und damit eigentlich auch die Investitionen, insbesondere in den Wohnungsbau zu vereinfachen, um, ich sag mal, den dort bestehenden ja, Mangel an Wohnraum auszugleichen und dafür zu sorgen, dass, ja, ich sag mal, dort ausreichend nachgebaut wird.
0: Wo sehen Sie aktuelle Probleme und Herausforderungen des einfachen Bauens? Was macht es so schwierig?
3: Ich glaube, was es im Moment schwierig macht, ist, dass wir ja ein Konglomerat aus verschiedenen Einzelpunkten haben. Wir haben einerseits sehr unterschiedliche Interessen zumindest vermeintlich sehr unterschiedliche Interessen, der am Bau beteiligten. Wir haben einen Investor, der ja letzten Endes einfach nur Geld investiert und versucht, letztlich eine möglichst hohe Rendite mit dem eingesetzten Geld zu erzielen. Und wir haben Generalunternehmer, die letzten Endes in einem, ich sag mal, tatsächlich ähm, ausgeknautschten Preisgefüge sich bewegen und ähm, das Bauvorhaben umsetzen müssen ähm, und letztlich immer sehr knapp ähm, an der Wirtschaftlichkeit des äh, Bauens tatsächlich entlang schrappen. Wir haben zum anderen einen Vorschriftendschungel in Deutschland, der dafür sorgt, dass letzten Endes kaum noch jemand in der Lage ist, schon gar nicht als Einzelperson oder Bauleiter, alles, was wir an technischen Regeln und Vorschriften zu beachten haben, tatsächlich zu erfassen und in der Planung von Anfang an zielgerichtet umzusetzen. Wir sind letzten Endes im Bauwesen, wir werden so oft verglichen mit dem Maschinenbau oder mit dem Fahrzeugbau. Ja, meine Antwort darauf ist immer, wir bauen Unikate. Und ich möchte einmal sehen, dass ein Prototyp, zum Beispiel im Maschinenbau oder Fahrzeugbau, beim allerersten Mal mangelfrei und ohne jegliche Fehler sitzt. Wir bauen nur Prototypen. In unserem Unternehmen sind wir im Moment auf dem besten Wege, die Digitalisierung umzusetzen. Also wir planen tatsächlich mittlerweile auch dann, wenn es vom Bauherrn nicht zwingend gefordert ist, im Building Information Management. Also wir modellieren unsere Gebäude und möchten auf absehbare Zukunft aus dem Modell heraus die Daten parametrieren, so dass wir letzten Endes sagen, ähm, wir kommen an einem Punkt an, dass wir Bauteile, die wir sozusagen einmal entwickelt haben, bis hin zur Ansteuerung von Fräsmaschinen, zum Beispiel in einem Holzbaubetrieb, so weit in Daten festgehalten haben, dass wir einen richtigen Wiederholungseffekt hinbekommen.
0: Wo sehen Sie Potenziale und Chancen für die Zukunft des Planens und
3: Bauens? Die Potenziale sehe ich darin, dass wir die vorhin genannten Hauptschwierigkeiten versuchen zu beseitigen oder in den Griff zu bekommen. Das fängt für mich dort an, dass wir hoffentlich irgendwann in die Lage kommen, unseren doch vielfältigen Vorschriften-Dschungel ein wenig zu entwirren und ein bisschen lichter zu machen und vor allem für die Beteiligten am Bau zu vereinfachen.
0: Vielen Dank, Herr Weirich. Hören wir doch einmal, was die Industrie zu unserem Thema zu sagen hat.
1: Wir haben ein paar Fragen an Peter Theising gerichtet. Peter Theising ist Geschäftsführer von KS Original, dem Markenverbund mittelständischer Kalksandsteinhersteller in Deutschland.
0: Herr Theising, unterstützen Sie die Forderung, macht das Bauen einfacher?
4: Ja, die Forderung, die passt natürlich perfekt in unsere Zeit und äh, von daher unterstützen wir auch diese. Forderungen aus wirklich tiefster Überzeugung, ähm, denn Einfachheit ist für uns sozusagen auch der, der Quellcode des Problemlösens. Ähm, das Thema ja, besitzt zudem eine hohe gesellschaftliche Relevanz auch. Es beeinflusst äh, unsere Werte und unser Denken und damit auch unsere Unternehmen als Ganzes, gerade auch in Zeiten hoher Komplexität und Beschleunigung, Digitalisierung und auch Technisierung ist Einfachheit, ein, ein grundlegendes Bedürfnis vieler Menschen. Dass wir in einer Welt kaum zu durchdringender Komplexität leben, wurde uns allen insbesondere in diesem Jahr auch innerhalb der Baubranche extrem bewusst. Alleine ja das Zusammenbrechen globalisierter Lieferketten hat uns gezeigt, wie empfindlich auch Bauprozesse sind, wenn für den Fortgang eines Projekts auf einmal Materialien fehlen. Ja, auch das Bauen selbst ist in den vergangenen Jahren immer komplexer geworden. Digitalisierung, BIM und automatisierte Verfahren sind zukunftsweisend und äh, versprechen Vereinfachung, sind aber noch gar nicht so im Büroalltag oder auf den Baustellen von heute angekommen. Häufig genug... Äh, kämpfen wir noch mit ungeheuren Informationsfluten, digitalen Dauerinput? Und Ziel muss es daher sein, wirklich die tägliche Arbeit aller Projektbeteiligten zu vereinfachen und damit effizienter
1: zu gestalten. Wo sehen Sie denn aktuell die Herausforderungen des einfachen Bauens? Um die Frage zu beantworten, müssen wir uns
4: die stetig wachsenden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und auch persönlichen Anforderungen aller Akteure mal ansehen. Beispielsweise ist das nachhaltige Bauen eine Kernaufgabe, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Bezahlbares Wohnen ist nur durch wirtschaftliche Lösungen möglich, die dann ein kostengünstiges Bauen auch sicherstellen. Oder zur Schaffung von Wohnraum müssen im Bereich der Nachverdichtung höhere Anforderungen an den Lärmschutz erfüllt werden und flächensparende Konstruktionen müssen Grundstücke optimal ausnutzen. Gefragt sind also Lösungen, die sich durch ihre klare oder durch ihre klar definierten Eigenschaften leicht in die Gesamtplanung integrieren lassen und zugleich die Basis für einen schnellen, effizienten und auch kräfteschonenden Baufortschritt sind. Wir müssen uns ähm, auch mit dem Gedanken befassen, dass es beim einfachen Bauen nicht nur ausreicht, nachhaltig zu wirtschaften. Wie andere Branchen auch, äh, müssen sich die Wandbaustoffhersteller fragen lassen, woraus die Produkte bestehen, die sie an den Markt und damit früher oder später auch dann in die Umwelt bringen. Und nicht selten handelt es sich um Verbundwerkstoffe, auch mit aufwändigen Herstellungsprozessen, die die angestrebten Eigenschaften auf Kosten von Umweltverträglichkeit und, und Recyclingfähigkeit erhalten. Und Im Sinne einer nachhaltigen Einfachheit ist es daher absolut relevant, sich auf homogene Materialien, elementare Verbindungen und die Vermeidung von Emissionen zu fokussieren. Und ja, hierbei sind wir auch in einer weltweiten Verantwortung, das ist auch ganz klar.
0: Wo sehen Sie aktuell die Herausforderungen des einfachen Bauens?
4: Je komplexer eine Herausforderung ist, also zum Beispiel ein, ein Bauprojekt, desto wichtiger ist es dann auch, die Komplexität dort zu reduzieren, wo es möglich ist. In diesem Sinne ist Kalksandstein erfreulich wenig komplex, das kann man wirklich so sagen. Und das dürfte auch einer der Gründe dafür sein, warum Kalksandstein seit vielen Jahren der mit Abstand am häufigsten eingesetzte Baustoff im mehrgeschossigen Wohnungsbau
1: ist. Wo setzen Sie im Markenverbund an, um das Bauen einfacher zu machen?
4: Ja, wir setzen da bereits bei der Regionalität und der Natürlichkeit des Materials an. Denn mehr als Kalk, Sand und Wasser wird nicht benötigt, um den Kalksandstein herzustellen und Sand ist auch in Deutschland nachweislich reichhaltig vorhanden. Und von daher wird der bewährte Stein dann in einem ressourcenschonenden und energiearmen Verfahren hergestellt und mit der richtigen Kombination von Hitze und Wasserdampf entsteht dann der natürliche Baustoff, der absolut frei von Schadstoffen oder anderen bedenklichen Allergieauslösenden Zusätzen ist. Und dafür benötigen Rohstoffe, stammen aus der Gewinnung unweit der 40 bundesweiten Standorte, die wir haben, an denen dann Gas Kalksandstein hergestellt wird. Ja, und dadurch sind sie schnell verfügbar und die Produktion ist unabhängig von weit verzweigten internationalen Lieferketten und einfacher kann der Weg vom Rohstoff zum fertigen Stein auf der Baustelle kaum aussehen. Ich denke, dass wir den, den Wert lokaler Strukturen und auch äh, regionaler Netzwerke mit kurzfristigen Lieferketten einfach neu kennenlernen, äh, schätzen lernen müssen und auch nutzen müssen. Äh, denn sie eröffnen wirklich ein nachhaltiges Handeln mit einem stabilen Fundament, auf das man dann vertrauen kann. Und das gilt äh, nicht nur für die Baubranche, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Und darüber hinaus sollten wir in Bezug auf äh, den Bau oder die Gebäude, die entstehen, wirklich die Bilanzierung eines Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus auch betrachten und die Bedürfnisse ja, der uns folgenden Generationen bereits heute berücksichtigen. Denn äh, Gebäude aus Kalksandstein überdauern gut 100 Jahre und stehen wahrscheinlich noch unseren Urenkeln zur Verfügung. Und auch nach der Nutzung ist das homogene Baumaterial Kalksandstein kein Abfall, sondern wertvoller Rohstoff für die Folgeverwendung. Und der rückgebaute Kalksandstein kann als Abbruchmaterial vielseitig wiederverwendet werden. Und das ist auch ein Beispiel für das einfache Bauen.
0: Vielen Dank, Herr Theising, für das Gespräch.
1: Die Diskussion nach mehr Einfachheit im Bauprozess und in der Architektur ist, wie man zusammenfassen kann, ein sehr wichtiges Anliegen. Im Laufe dieser Sendung wurde auch bewusst, wie viele verschiedene Ebenen das Thema betrifft. Politik, Planungsprozesse, Architekturentwurf.
0: Aber auch Strategien und Haltung.
1: Wir werden das Thema Simplicity einfach bauen, also in unserer Podcast-Reihe mehrdimensional betrachten. Von der Forschung und der Entwicklung bis zu aktuellen Strömungen und dem Blick auf die Zukunft.
0: Und dem Blick nach links und rechts. Die Forderung nach Einfachheit entspricht doch ganz allgemein dem aktuellen Zeitgeist. Nicht nur einem Anspruch im Bauwesen. Auch wenn unser Fokus hier im Podcast auf dem Bauen liegt, würde ich persönlich gerne den Blick in alle Richtungen wagen. Denn komplex ist die ganze Welt, auch unser Leben geworden – und wir sehen uns manchmal nach dem Weniger, nach mentaler Ruhe, nach echten Werten.
1: Was gerade durch Corona verstärkt wurde, hat sich also auch der Blick auf Wirtschaft und Gesellschaft gewandelt? Und was bedeutet das wiederum für das Bauen? Können wir auch hier mit weniger auskommen? Sicher spannende Fragen, die wir angehen sollten.
0: Ja, ein großer Blumenstrauß an Themen. Ich freue mich drauf. Und ich hoffe, der ein oder andere Hörer auch. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: In Folge 2 des Podcasts Simplicity einfach bauen.